0: Sejam bem-vindos ao Podcast Aos Cubos!
1: Eu sou o André Aloy você me encontra nas redes sociais como arroba Aloyster.
0: E eu sou o Victor Albuquerque, arroba Wikipédia. E
1: no programa de hoje... Dicas de bruxaria no Atenta. <risos> e uma coisa que agora eu quero tripudiar no Victor hum. é que ele não assistiu ainda As Aventuras de Sabrina na Netflix. Mas eu assisti Sabrina Aprendiz Feiticeira na Globo. <risos> E o papo bom dessa cantora que defende a democracia e a igualdade. Pode entrar, Beat? Não foi difícil
2: defender a igualdade porque, partindo do pressuposto de que todos nós somos iguais, defender isso é mole.
1: Mais dicas sobre como amar nos tempos de internet.
0: As pessoas, elas nem querem o relacionamento mesmo, elas querem só ser validadas.
1: E os comentários dos nossos ouvintes. E o Júlio César Almeida falou que dividir a conta da Netflix é como se ama nos tempos atuais. Ah. Você ouve nossos programas todas as terças às três e meia na Rádio Sense em sensecast.org. Não entendeu? Vai em aoscubos.com barra que também funciona.
0: Nas quartas-feiras os programas entram no feed e nas plataformas digitais como Spotify, Deezer, Google Podcasts, iTunes, Soundcloud e agregadores em geral.
1: Para falar com a gente o e-mail é podcast.com, manda aquele alô no Instagram, no Twitter, no Facebook a gente adora receber essas mensagens e vai ler aqui, somos arroba aos cubos em todas as redes sociais
3: Olá, ouvintes do Os Cubos, aqui quem tá falando é a sua editora, Cairo Braga. Os meninos pediram pra eu fazer um, um pequeno apanhado do que aconteceu comigo, que é o motivo pelo qual não tivemos episódio do Os Cubos e nem do The Library is Open na semana do dia 5 de novembro. Na madrugada do dia 5 de novembro, ou seja, de do domingo pra segunda, eu estava esperando ônibus, num ponto de ônibus ali na Praça da República, depois de sair do Festival Iaga, é, que foi muito maravilhoso, por sinal. E cinco caras é, simplesmente chegaram me dando um soco, fingindo que era um assalto, mas não me dando nem chance de entregar minha carteira pra eles, coisa que eu estava fazendo já. Porque eu não queria violência, se eles queriam dinheiro, eu dava, não tem problema. E eles simplesmente já me jogaram no chão e me espancaram com chutes e socos, é, exclusivamente na minha cabeça. Ou seja, há quem diga que isso é uma tentativa de homicídio, propriamente dita. É, por causa disso, eu passei é, a segunda-feira inteira no hospital. Isso aconteceu mais ou menos às três da manhã, lá na Santa Casa de São Paulo. Fiz todos os exames, fiquei bem sem nenhum trauma Ocular, craniano, ósseo de nenhum tipo. E depois fui fazer o BO no Decrad, que é a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância da Polícia Civil aqui de São Paulo. Depois fiz o exame de corpo-delito de no IML. É, fui à Defensoria Pública do Estado, que vai acompanhar esse meu inquérito. E essa parte foi toda feita, mas essa parte foi toda feita, eu tô resumindo pra vocês, mas ela levou a semana toda pra ser concluída. Agora eu já estou bem. É, me recuperando O olho já tá quase sem roxo Mas foi isso que aconteceu Eu cheguei a fazer um vídeo né? Um, um vídeo cantando Uma canção é, Sobre o ocorrido Uma canção que não é minha, mas que se encaixa na situação Está aí nas minhas redes Youtube, Instagram, IGTV E tudo mais, pra quem quiser assistir E eu gostaria de agradecer Todo mundo que me apoiou... Incluindo aí a equipe do os Cubos... Que não é só uma equipe... São meus amigos pessoais... Há muitos anos... E que estiveram comigo... Me apoiando... Oferecendo ajuda... E todos os, os ouvintes do podcast... Que mandaram lindas mensagens... Por direct... Pro podcast... No meu direct... Nos comentários... De, da postagem que o Os Cubos fez... É, os meninos me passaram os prints das directs, então eu li tudo, gostaria de agradecer imensamente o apoio de vocês, que foi muito importante para me manter disposto a fazer toda a parte burocrática porque a gente apanha sofre é, fisicamente, psicologicamente, mas a gente não pode desistir de procurar os nossos direitos é, para isso não passar em branco né, então é muito importante eu queria também fazer um agradecimento especial ao pessoal do coletivo Acode. Que é um coletivo de advogados, psicólogos, assistentes sociais. Que estão fornecendo apoio nessas áreas. Para pessoas que estão sofrendo violência política. É, estão comigo dois advogados. O Flávio e a Évora. E eu gostaria muito, muito de agradecê-los. E indicar o trabalho deles para vocês. É, eles estão no Instagram. Com Acode no Insta. E no Facebook com o endereço... Acode no Face. E estamos juntos, gente. A rede, essa rede é que é importante e a gente tem que fortalecê-la e temos que resistir assim mesmo. É nós por nós, né? Como a gente diz. E é isso. É, obrigado por tudo e continuamos, seguimos aí, fazendo a nossa mídia independente, que também faz parte da Rede de Resistência. Muito obrigado e grandes beijos.
1: Como mídia, a gente gostaria de repudiar qualquer tipo de comportamento como este, seja por preconceito de raça, cor e orientação sexual.
0: E assim, como amigos do Cairo, a gente quer dizer que seremos resistência. E como diz aquela imagem que viralizou logo após as eleições, ninguém vai soltar a mão de ninguém não, viu? E os leitores também deixaram alguns
1: comentários. Foram 54 mensagens que a gente recebeu só no Instagram falando sobre o que aconteceu com o Cairo. E a gente separou aqui algumas só para ler pra vocês.
0: Além de algumas directs, né? Infelizmente, na semana em que aconteceu esse episódio devastador com o Cairo, a gente como mídia também decidiu não... Não veicular. Por, não veicular o programa. O Cairo não teve como terminar de, de editar. A gente também não procurou um meio de terminar essa edição. porque Em respeito à situação do que aconteceu. A gente também não gravou. A gente cancelou a agenda nessa semana. Porque foi realmente terrível pra gente.
1: Foi um baque mesmo pra gente. Vamos ler aqui algumas mensagens. O Car, Zen, mandou assim. Ninguém solta a mão de ninguém. Cairo, força aí. Que tenha uma boa recuperação o Gui
0: Guizo, sempre maravilhoso comentou assim, todo amor do mundo nesse momento difícil
1: e o Alex Machado que sempre manda mensagem pra gente falou assim, força amigo Cairo Braga, estamos juntos
0: além disso, o Alex Machado ele também mandou comentário, mandou mensagem pra mim no direct pedindo informações ele queria saber se o Cairo tava bem eu mantive ele atualizado, muito fofo Alex, eu te adoro adoro seus desenhos, você arrasa
1: Atenta. Atenta. Vicky, o que, que você tem escutado, visto, ouvido?
0: De atenta essa semana, eu tenho várias coisas. Porque faz tempo que a gente não dá atenta, né? Pois é. Antes de vir pra cá, eu vi o último episódio da segunda temporada de Great News. E eu fiquei muito triste, porque foi cancelada também essa série.
1: Ah. E
0: a segunda temporada consegue ser mais absurda <risos> e ainda mais engraçada que é a primeira, e eu fui pegando um carinho maior por todos os personagens da série. A Nicole Rich, que faz a personagem da Portia, cresce bastante nessa temporada. E ela é muito engraçada, porque assim, ela é toda a representação da, da futilidade das celebridades de internet. É esse
1: seriado que ela falou, faz o papel meio que dela mesmo?
0: É, ela faz um papel super mega exagerado dela mesmo. Tipo, ela é jornalista, ela é âncora do jornal também. Ela é uma coadjuvante, ela não é a protagonista, mas ela é maravilhosa. E ela anda em meio aos famosos, e vai em baladas e shows, e canta, e faz videoclipe. Aí ela tem um field com uma outra personagem da série que é entrevistada pela produtora da série, que é interpretada pela Tina Fey, que ela faz uma CEO maravilhosa nessa temporada. E elas têm um field e ela grava um clipe igual Bad Blood. <risos> com <todo> Amo! Mundo. <risos> Amo, maravilhosa! E tem um episódio que a personagem principal também, a, que é a Briga Hiller, in, interpreta, a Kate. Ela tá disputando com uma amiga quem é a mais poderosa no Instagram. Aí ela resolve começar a sair com a Portia Pra balada, né? pra postar coisas maravilhosas no Instagram só que a Portia é riquíssima e ela não consegue acompanhar o tanto de dinheiro que a Portia gasta. E gente, é muito maravilhoso tem um momento que eu vou dar spoiler mesmo porque é muito engraçado, tem um momento que a Portia fala assim, só um segundo que eu vou chamar aqui o meu Uber secreto de gente rica que chega na hora em que você chama aí ela aperta um <risos> botão e aparece um conversível na frente dela assim tchau! Aí eu, gente eu quero esse Uber secreto de gente rica, pelo amor de Deus. Enfim, é muito bom, a é Tina Fey, fica mais absurdo na segunda temporada, mas eu não acho que perde a mão igual Kim Schmidt. Mas infelizmente acho que não teve o retorno esperado né, pela, pela Netflix e pelos produtores. E foi cancelado. Meu sonho é que volte porque eu fiquei ainda mais apaixonado pelas personagens femininas dessa série na segunda temporada que é a Kate, a mãe dela a Carol e a Portia que é a Nicole Rich. E a Carol é muito maravilhosa. Eu não assisti
1: ainda. Olha, eu quero falar assim que eu estou muito feliz que eu assisti um seriado que o Victor não assistiu ainda.
0: Não, eu já falei pro Aloy que ele tem que ver Great News. Porque a Carol... Em alguns momentos me lembra muito a Regina, que é a mãe dele. Em outros me lembra a minha mãe, porque Ai. ela faz alguns dramas parecidos com os da minha mãe também. Enfim, é muito fofo, porque é muito mamãezinha, assim. Você fica, Ai, imagina se minha mãe trabalhasse na mesma empresa que é eu.
1: louco isso, né? Sim. <risos> eu não sei como seria com a minha mãe. Assim, se ela tem a minha mãe de assistente, sabe? Você quer dar o seu atento? Não, eu vou deixar o meu pro final, porque eu quero eu quero tripudiar assim, essa vitória <risos> na minha vida, que eu consegui zerar um, um seriado que você não viu eu ainda. Eu não
0: comecei a ver ainda, tô na minha lista.
1: É Sabrina, gente, mas eu vou contar daqui a pouquinho. Você quer falar ainda sobre é, Eu quero música? falar
0: sobre música. Então bora lá. Vou falar mais de série, mas eu quero falar sobre música também. Uma indicação que eu tenho é para quem não ouviu, nem viu o videoclipe ainda da Marina, Ace the Diamonds. Que agora é só Marina o nome dela. Então, mas a música é do Clean Bandit ou é da Marina? A música é do Clean Bandit, featuring Marina e Fonse. Quem já imaginou a Marina num feat com o Fonse? Eu nunca. Eu também não. E teve uma química maravilhosa, a música é incrível, chama Baby. E o clipe é super legal, tem uma pegada ali de um relacionamento lésbico, dramático da Você sabe se a, se a menina do Clean Bandit é lésbica ou bissexual? Não
1: sei, não sei te dizer. Eu sei que o, o, o antigo head lá da banda, que era o violinista, é, era, é gay, né? E ele era namorado do vocalista do Years and Years. Ah, ele não tá mais, né? Não, não Tinham três boys na banda.
0: Eles são muito bonitinhos, o pessoal do Clean Bandit.
1: Ouvi dizer que eles vêm pro Brasil, Eles é vêm pro Brasil, sim. O Aloy sempre sabe, ele tira minhas dúvidas. Pois é, eles vêm pro Brasil, vão fazer show aqui dia 1 de fevereiro, na áudio, aqui na Capital Paulista. Eu só
0: queria que viessem uh, os feats dele, mas Nós né? já pensou? De, de repente gente... sobe a Demi, aí de repente sobe a Marina, L. aí de repente sobe a Zara Larson, A Mar... Gente, sério.
1: <risos> a Rita Ora também. Anne-Marie. Anne-Marie. E, e a... Gente, esqueci o nome dela. A... Gle... a... Do maior feat deles, Jazz Gline. A
0: Jazz Gline. E o Champagne. Não, Champagne, não, Shampoo. Champagne, gente.
1: Champagne, oi. Não, sério, eles só têm muitos feats maravilhosos. eu tô muito feliz que eles vêm pro Brasil, eles vêm pro Planeta Atlântida, no Sul também. E aí vão fazer show aqui em São Paulo, assim. É uma das bandas que eu, dessa nova gera, geração, ao lado de Years and Years, que eu gosto muito, do Alipa. Sério, eu tô... Ah, eu tô muito feliz de conseguir vê-los ao vivo. Houve um boato de que eles viriam para o Lollapalooza alguns anos atrás, mas não vieram. E, enfim, tô muito feliz que eles vão conseguir vir pro Brasil. Eu entrevistei o um violinista, eu esqueci o nome dele agora, mas eu vou checar aqui no meu Google, que é a minha memória, né, ambulante. Pra... Eu entrevistei ele e ele falou assim que naquela época, já sei lá, acho que era 2016, eles já tinham... Muita vontade de tocar no Brasil. Pena que vai chegar agora... No Brasil, não sei se vocês já perceberam... Os artistas vêm com um ano de diferença, assim... Eles explodem muito no primeiro ano... E aí, depois que eles estão consolidados... Que eles vêm o Brasil. Eu acho que o Brasil tem ainda um medo, assim... De apostar em artistas que está começando... É, o Meca fazia muito disso... De, cara, o artista tava ali estourando... E eles traziam já para o Brasil... Trouxeram vários artistas, trouxeram Charlie XX, Friendly Fires, no momento do boom, né? Aqui a gente tem que se contentar em, fazer, em esperar um pouquinho mais com esses outros festivais.
0: E ainda sobre música, eu, eu queria falar da Ariana, proprietária do pop, Ariana Grande. Ela lançou o que You Next na né, semana passada.
1: Que musicão, né?
0: Já estreou em primeiro lugar na Billboard, é a primeira vez que ela faz esse feito, de estrear um single em primeiro lugar no Hot 100, da Billboard. A música tá estouradíssima. Ela fez uma apresentação. Ah, mas o meu... Atenta. Procurem aí a apresentação dela de Thank You Next. No... no programa da Ellen DeGeneres.
1: É maravilhoso.
0: Meu, é maravilhoso. Porque ela tropeça. E ela tem uma reação muito maravilhosa. Eu não vou falar. Eu quero que vocês assistam e prestem atenção à reação dela. Ariana Grande... Melhor pessoa do pop da atualidade, porque ela é muito espontânea. Tipo, ela tropeçou e ela dá risada de que ela tropeçou ao vivo, e é isso aí. Tipo, não vai ter crise por causa disso. Amo. É bom que
1: você consegue ver que é ao vivo, né?
0: É ao vivo, é, e ela tá cantando, né? Enfim, outra indicação que eu tenho é o single novo da King Princess, minha indicação lésbica, que o nome da música é Pilcy Is God, tá? Dorme com essa. E a música é maravilhosa, tem uma pegadinha mais dense. O clipe super retrô, a voz super gostosa dela. E ela é metida com o Mark Ronson, né? Que eu amo que ela tá pra lá e pra cá com o Mark Ronson. Eu fico morrendo de ciúmes, porque ele é meu. Mas enfim, deixa isso pra lá. E outra indicação que eu tenho pra encerrar é a segunda temporada de The Sinner. Que enfim, eu nem sabia que ia ter segunda temporada. É uma série protagonizada pelo Bill Pullman Que tá um sugar daddy muito... Gostoso nessa segunda temporada, viu? Na primeira ele tá meio detonadinho, mas acho que é porque ele tá muito deprimido. Aí nessa ele tá bonitão, assim. Pra quem gosta de um Daddy, eu indico o Bill Pullman. Pra quem gosta de uma série de mistério, <risos> eu indico The Sinner. Não sei se vocês viram a primeira temporada, quem não viu eu recomendo que assista primeiro, que é com a Jessica Bill. Ela continua como produtora da série, ela já é produtora da primeira temporada, mas ela é protagonista também, ela foi indicada... A OEM, pela sua atuação, não ganhou, mas ela vai muito bem. Essa segunda temporada tem uma temática diferente da primeira, que envolve toda uma questão de uma seita numa cidade e uma criança de 13 anos que assassinou um casal de adultos misteriosamente num motel num e todo mundo quer entender o que levou esse menino a matar esse casal. E é muito louco, porque vai abrindo uma porta atrás da outra. Parece que você tá jogando um… Tá fazendo uma rodada de Black Stories e fica fazendo perguntas a cada episódio. E as pessoas falando sim Não, porque, meu, é muito absurdo no final, quando chega na conclusão do que que aconteceu. E você não con é o, o que me deixa com raiva é que você não consegue adivinhar. Nossa, porque você fica, pensando, você fica pensando em mil possibilidades do que aconteceu. E no final das contas, tipo… Como que eu não pensei nisso? Sério, eu recomendo muito.
1: Caramba, não consigo nem
0: respirar depois de tanto atenta. Ai, Sua nossa. vez,
1: Aloy. Pois é, eu quero falar um pouquinho sobre a, o lançamento da turnê da, da Pablo Vittar, que é o Não Para Não. Cara, eu adorei, é um show. Eu fui aqui no, na estreia bem no comecinho de novembro. Ela já tá rodando o país com essa nova turnê. Ah, algumas músicas ganham batidas muito mais pesadas do que a gente tá acostumado no disco. O disco, obviamente, é para dançar. E o show, cara, tem um bloco muito legal que, são, é, que é da parte dos feats dela. Então tem a música com a Anitta e com o Madre Laser, tem com a, com a Charlie XX, e todos os feats que ela fez. Então é um bloco assim que você fala, meu Deus. Não tem mano. com a
0: Lali ainda, saiu agora. Ainda a não, com caliente, a Lali, né? né?
1: Ainda não tem.
0: Lali, eu acho engraçado. Parece que tá falando Lari. Falando <risos> parece que é o Cebolinha falando é. Lari a Lali <risos> é uma artista argentina nascida em Buenos Aires que está estourando aí na América Latina tá
1: ficando huge pois é, e o show de verdade assim, eu, eu fui lá achando que ia ser um show incrível ok, blá blá blá, mas a voz dela tá muito mais potente ela tá dançando horrores então, se Pablo passar pela sua cidade por favor, vá assistir porque o show é, cara, muito contagiante
0: Aquele pocket que a gente foi ver no, no Super Drags, que foi ainda antes do show, da turnê mesmo, já foi incrível, né?
1: Sim, ela tá muito mais desenvolta no palco. Olha que bonito, né? Desenvolta. E ela cantando as músicas
0: palavra. do disco novo tem uma propriedade enorme, eu reparei
1: nisso. Pois é, eu gostei muito, então, queria falar sobre o disco, eu já tinha falado aqui, a Pabllo já participou, gostei muito. E eu queria que, de verdade, dê aqui esse biscoito pra Pabllo, porque ela merece.
0: Agora só falta sair um feat da Pablo com a Isa, né, as rainhas do pop no Brasil. Pois Quando é. vai sair esse feat, Olha, eu não sei,
1: sei que a Isa agora deve dar um tempinho na carreira, porque ela casa no meio de dezembro. E aí acho que ano que vem vai ser, mais uma vez, ano de Isa. Vitor, você assistiu Mansão Assombrada Rio?
0: Sim, e, e o nome da, da série é Maldiço A Maldição de Hill House no Brasil. Em inglês é The Haunting of Hill House, eu acho, e no Brasil tá como A Maldição de Hill House.
1: Nossa, sério, eu adorei. É, tem umas coisas assim, você fala, nossa, meu, isso vai acontecer. Mas tem umas coisas muito surpresas também, eu gostei bastante. É, em algum momento ela fica, nossa, será que isso vai acontecer? Tipo, você fica assim, ai meu Deus, vou ter que assistir agora até o final. Mas... No conjunto, eu gostei bastante.
0: Você ficou caçando
1: os fantasmas que aparecem no fundo da tela também? Então, tem um vídeo, se você buscar aí na internet, tem 43 fantasmas que eu não vi.
0: Mas só vejam o vídeo depois que vocês terminarem é, a temporada. Tem porque spoiler. eu comecei a reparar que tinham uns fantasmas no fundo, assim. E eu e o Álvaro, a gente ia assistindo e a gente ficava procurando. Principalmente presta prestando atenção nas estátuas. Pois é, então porque você as não assistiu... Porque as estátuas dão muito medo, as estátuas que estão na casa. É, e
1: não é spoiler, porque você vai reparar logo você de início. Você vai reparar, é.
0: e é até legal você saber que você tem que prestar atenção na ambientação. Mas só toma cuidado depois com a neurose, tá? Porque eu fiquei meio neurótico dentro do Fantasma Onde Não Tem, depois que a, <risos> que a série acabou. E, olha, o Aloy sabe que eu não tenho medo de filme de terror nenhum. Mas eu fiquei com medo quando eu vi essa série, porque dá, dá
1: um arrepio. Dá, nossa, tipo, é uma... É uma... Energia muito forte, né, eu acho, aquela casa, enfim. E eu queria dizer que só tem 10 episódios, é rapidinho de assistir. E é um remake, na verdade, de Assombração da Casa da Colina, que é de 1959, é, de Shirley Jackson.
0: Só que é ambientado num, num período atual, e o elenco só tem
1: gente linda, né, caralho. Nossa, é, é incrível, sério, você fala assim. E, e dilemas cotidianos, né, também.
0: Qual, qual que é o seu irmão ou irmã favorito na, na série?
1: Ai, putz. Cara, eu gosto muito do… Eu não vou falar, eu não sei o nome dele. É o irmão… É o gêmeo lá. Eu não sei o nome dele. Ah,
0: você gosta dele só porque ele é o mais gato. Porque ele é o mais sofrimentinho.
1: Ele é o mais… É, eu adoro, né? Um drama. Então... <risos>
0: eu acho que você consegue adivinhar,
1: então, qual que é a minha favorita. Óbvio que a Ash… A Teodora.
0: A Theo, óbvio. A sapatona. <risos> <risos> eu amo. Ela é muito. Eu, eu, o que eu mais gosto é que ela é aquela personagem que vai e resolve as coisas.
1: E, gente, essa sapatona tipo... é de brincadeira. A gente não. Vamos, por favor, né?
0: Ah, não, mas é nosso local de fala. A gente pode falar, a gente é viado, a gente pode chamar de sapatona. Mas enfim, sério,
1: ela é maravilhosa e ela desvenda é. umas coisas assim que você fala, filha da puta, como Sim, você é Sim, ela vai
0: e resolve as coisas e ela não tem medo. Tipo, ai, tem um fantasma naquele quarto. Tá, então vamos lá entrar. Porra!
1: <risos> Exato. E eu fiquei com uma dúvida aqui. A mãe da, da família, ela tem cara de brasileira, gente. Mas ela não é, não. Mas ela não tem uma cara de brasileira? Porque assim, é, tipo. Tem.
0: E ela, ela já fez outro filme do, do, do mesmo diretor da série, que foi uma adaptação do Stephen King. Pela Netflix também, do livro Jogo Perigoso. Você assistiu?
1: Não, não assisti.
0: Assista, é muito bom esse filme. É um que ela e o marido viajam pra uma casa de campo que eles têm. Aí eles têm aquela genial ideia de... Ai, ah, vamos se algemar na cama. Aí ela é algemada na cama e quando eles começam a transar, ele tem um infarto. <risos> Meu Deus, que medo. E a porta da casa tá aberta. Aí... Ela começa a entrar numa pira de que ela não sabe se o que está acontecendo na casa é alucinação ou não. Porque ela que começa pesado. a surtar de estar algemada. É pesadíssimo, mas Nossa. é bom. é bom Mas assim, a...
1: você fica assim no começo, meu, será que vai ser isso mesmo? Ou qual, qual é a trama disso daqui? Enfim, mas eu gostei bastante. Eu também. E uma coisa que agora eu quero tripudiar no Victor uhum. é que ele não assistiu ainda As Aventuras de Sabrina na Netflix.
0: Mas eu assisti Sabrina Aprendiz Feiticeira na Globo.
1: Mas é diferente, <risos> porque esse daqui é o um mundo sombrio da Sabrina. É um... Agora, inclusive, vai ter um conto de inverno, um especial de fim de ano, que vai estrear dia 14 de dezembro. Eu que já vi os 10 episódios, já tô aqui alucinado.
0: Ah, eu quero muito ver. Tô na minha lista de... É... Aquela lista de séries que eu quero ver lá da Netflix, que esqueci como chama. Minha lista. É, é, o meu tá em inglês, tá? Instant
1: Kill. Nossa. E, de verdade, assim, eles conseguiram adaptar e trazer pra uma realidade local muito legal. Porque é muito atual, mas ao mesmo tempo eles falam com naturalidade sobre... É, ao invés de falar, louvado seja Deus, é louvado seja Satã, sabe? <risos> Tem umas coisas é, muito...
0: Eu amo aquela foto da atriz com <risos> o diabão. <risos>
1: Não, que é a capa, né?
0: É, não. Uma que ela tá, tipo, de bastidores. Que mas... eu até mandei de meme pra vocês. <risos> tipo, você prefere votar no coiso ou em satanás? Aí eu mandei que ela tá fazendo um joinha, assim, do lado dele. Aí eu, meu candidato.
1: <risos> e não, e, sério. Tem várias histórias, assim. Tem a trama principal é, desse dilema dela, ser bruxa ou não ser. Mas tem várias micro histórias, assim, de caças bruxas, de... É, de ocultismo
0: falaram que é tipo um
1: Riverdale mal assombrado é um assombrado. Riverdale mal assombrado inclusive e dá medo ou não não dá medo porque eles tratam com tanta naturalidade isso é, fala sobre canibalismo falam sobre é, coisas sobre é, o ocultismo a escola de magia me lembra um pouquinho essa é, me lembra um pouco Harry Potter por conta desse universo de magia. E
0: a atriz às vezes parece um pouco
1: a Emma Watson, né? Exatamente, <risos> ela lembra muito. e, e aí Ela tem... fez
0: Mad Men, essa atriz. Eu esqueci o nome dela agora, mas ela é bem conhecida.
1: E assim, as coisas que acontecem são tão incríveis. E você fala, meu, não, não vai acontecer. Não vai acontecer. Não, e aí acontece, é, é muito legal, eu tô muito feliz. E o que eu queria falar é porque acontece na cidade irmã de Riverdale. Riverdale, obviamente, o nome é Riverdale. E Greendale é a cidade que, é, que, é, que está do outro lado da ponte. E é a cidade em que a Sabrina mora.
0: Que doideira, é que eu quando vi Riverdale, uma série que eu queria assistir. E falando em séries adolescentes, você assistiu Elite? Ah, estou no
1: finalzinho de Elite. <risos> Pois é. É eu, muito absurdo, né? É muito, tem muitas coisas que acontecem ali que você fala. E eu acho muito legal eles lidarem é, sobre várias coisas. Essa diferença de classes. Falar sobre o, a, o vírus HIV. Tipo, na adolescência, sabe? Tratar com isso então, com... Então, eu comentei com, com uma amiga minha do
0: trabalho. Eu perguntei pra ela. Ah, você assistiu Elite? Aí ela falou, não. Aí eu falei, meu, assiste só... No, só... Só desapega do fato de que eles têm 16 anos pra fazer as coisas que eles fazem. Porque eu, com 16 anos, era um mongo que tava na frente do computador lendo fanfic e escrevendo fanfic de Harry Potter. E eles estão sei lá, tipo, fazendo sexo a três. Não é? Aí, essa, aí eu falei pra minha amiga, e ela falou assim, você assistiu Merli? Aí eu falei, não, eu não vi Merli. Aí ela, ela, ah, no Merli, eles também são tudo novo e fazem umas coisas que não dá pra acreditar. É coisa de, é coisa de espanhol. Aí eu, será? <risos> Dizem que esse sangue... Bem, e, é, e eu acho tão bonito o, o, o jeito que eles falam espanhol, né? Porque eu assisti antes La Casa de las Flores que que é mexicana e a pronúncia do do espanhol no México é no no México e na Espanha é diferente, Sim. tipo fica, fica eu acho que eu, eles falam, parece então, que, tipo, eles tão é, que eles sempre, estão sensualizando sempre. Toda vez que eles falam, <risos> Ai, ah, conquista, vem aqui no meu ouvidinho me conquistar.
1: Pois é, então eu tô muito feliz, Sabrina. Gente, renovem logo para pra segunda temporada. Eu não sei se já renovaram. E eles vão fazer especial ah, de Natal. Ah, com certeza vai renovar. Foi muito legal. Sim. E eu assisti também, é, Sabrina, Aprendiz de feiticeira que é, passava na Nickelodeon, se eu não me engano. E era muito eu, legal. Eu vi na Globo. As histórias obviamente são diferentes A trama é a mesma, tem o Salem Tem as tias gente tia, O Salem a... fala nessa né? o... nova? Não, não fala, ele mia, mas ela entende
0: Ah tá, pra ficar uma coisa menos infantilizada Exato
1: E as tias, a Zelda e a Hilda também são incríveis Então se você não assistiu ainda O Mundo de Sabrina Na Netflix, assista Duda, antes de mais nada, eu queria agradecer o seu tempo com a gente. A gente tem um quadro aqui chamado Atento, em que nossos convidados indicam artistas em que são viciados. E você já apareceu algumas vezes aqui com a própria Roberta Martinelli e o Fefito algumas semanas. A gente tem algumas perguntas aqui. É, obviamente a gente quer te receber na bancada em algum momento da carreira. <risos> eu sei que sua agenda está super lotada. Mas a gente sempre fala aqui, qual é a coisa que as pessoas mais te perguntam?
2: As pessoas mais me perguntam é influências do meu disco, é, como foi para mim é, colocar para fora todo o sentimento que eu sentia, né, me expor. Me perguntam quanto tempo durou o disco. Normalmente é, é isso: quanto tempo durou para fazer.
1: E qual, qual que é a coisa que você mais detesta responder?
2: Eu acho que eu não gosto muito quando me categorizam, na real. E sofrência indie Muito, na real Porque, é, Eu acho importante eu ter nascido do indie Mas eu não quero morrer no indie <risos> eu, eu me considero Muito mais pop do que indie
1: É verdade, eu ouvi muita coisa assim Falando que você é uma sofrência pop <risos> Podemos classificar assim?
2: É, eu adoro isso aí eu
1: amo. Você falou aí sobre o disco, que é uma das coisas que você mais responde, mas eu acho que você podia falar pra gente quanto tempo, obviamente, durou esse processo de gravação e quem foram as pessoas que te ajudaram nesse meio tempo? Então, o processo
2: durou mais ou menos dois anos, tá? É, dois anos deu levando até eu tomar música e melodia, é, letra e melodia, e ele... Ela jogando com a harmonia e depois entra no look, com todos os teclados: o Gabriel, que tem cu, dando toques de batida, enfim. E, e aí, depois entrou o Patrick Lapan nos baixos, o Camilo nos de Alexandre nos back and Tive algumas colaborações de Felipe Pateco nos, nos violinas da, da Todo Carinho, por exemplo. O André Faria fez alguns, algumas percussões da Bichinha. Então, eu fui muito rica aí de, de coisas. E para finalizar, o Pedro Garcia, que foi com as músicas, né? Diogo Strato mixou algumas e o Pedro mixou a maioria delas e masterizou todas. Então, tem um time bem forte aí comigo.
1: E como foi colocar esse disco na rua? Depois de tanto tempo...
2: Na verdade, foi um alívio, assim, porque você fazer dois anos num disco, né, você fica meio na expectativa, será que vão gostar, será que não vão? Será que vai dar certo, será que não vai? Mas, no fundo, eu tinha a certeza de que ia ser um sucesso. É, é, eu, eu eu tinha muita certeza disso, eu tava contente, eu acho que foi um alívio colocar na rua, e, enfim, para quem tá fazendo, né, a gente já sempre acha que já é tudo velho, né, já quer fazer coisa nova, então... É, para mim foi, foi realmente um alívio mesmo, um alívio das pessoas ouvirem, das pessoas se identificarem e enfim, eu tive uma resposta muito boa também, muita gente dizendo que ajudou, né, que as minhas canções ajudaram de certa forma a curar dores de relacionamento para curar termo, então acho que melhor resposta possível não, não
1: poderia ter. Assim. E no meio do caminho você fez uma ponta no disco da Letrux antes você já tinha feito participação também no serviço do Castelo Branco e no, no novo dele também. Com quem que você gostaria de trabalhar? Seja produzindo gravando um dueto, tem alguém que no campo dos sonhos seja uma inspiração e você fale nossa, essa pessoa. Sim, super.
2: É, Nacional seria Ivete Sangalo, né? Queria muito fazer um duo com ela. E eu tenho certeza que o dia vai rolar isso, sim. E internacional, acho que o Kendrick Lamar é, é um cara que... Ou a Caliucci. São duas pessoas que, sem sombra de dúvidas, eu amaria trabalhar.
1: Que legal. Caliucci também tá sempre aqui no, no topo do nosso atenta. Várias pessoas passaram aqui e falaram... É, como a gente tem esse quadro aqui? Quem que você tem ouvido ultimamente?
2: Então, eu tenho ouvido muito a Caliuch, né? A Caliucci é uma referência para mim, assim, É não só estética como sonora. Além disso, é, eu tenho ouvido muito uma cantora chamada Georgia Smith, uma cantora fabulosa. É, tem internet, é uma banda que eu amo também lá de fora, que eu super escuto. E é isso, também muita coisa nacional, né? O Francisco Londres, que são amigos queridos. O Jalu, o Matheus Carrilho, que acabou de lançar um disco agora, Paulo Pablo Vidal. São pessoas que eu conheço, que eu amo e que eu faço questão de, de ouvir tudo e curto muito.
1: Então, acho
2: e que é uma misturinha aí, do, do de fora com de dentro, assim, né? Que
1: legal. Hoje você tá morando onde? Você continua no Rio?
2: É, eu continuo no Rio, hoje eu moro no Rio, eu moro há 13 anos no Rio, saí tá aí com 18 anos de Recife, e moro no Rio, felizona, com seus altos e baixos, mas o Rio de Janeiro é maravilhoso, né? Abraçou
1: de uma forma única e estou bem feliz lá. Que legal. E ninguém dança? Você descreve um lugar em que ninguém interage, dança, nem se diverte. Você estava descrevendo uma balada em São Paulo. <risos> não,
2: não. na verdade assim, muita gente de São Paulo tá lá, você tava falando eu aqui, porque aqui rola isso e aí eu cheguei em Recife, o pessoal é, aqui rola isso também, eu acho que é mais um problema geracional, né, isso de você chegar num lugar e, e as pessoas se montarem todas e fazer aquele carão e ninguém interagir muito, cada um na sua turma, cada um no seu grupo e para mim era um terror, né, porque eu tava querendo esquecer o bozinho, então eu queria paquerar e era muito difícil para mim entendeu? Eu tava falando do Rio de Janeiro, né, que era onde, onde eu vivo, mas acho que isso se aplica para qualquer cidade do Brasil, né? As pessoas estão muito ou estão no celular, ou estão na sua bolha, né? Não interagem tanto mais assim. Acho que a interação é até mais virtual do que pessoal, né?
1: verdade. Eu queria saber então para você, como que tem que ser uma balada? É como que é um lugar de paquera, azaração? Ou um lugar de zoeira com amigos?
2: Eu acho que depende do dia, né? Eu acho que tem dia que você tá mais pra uma coisa, tem dia que você tá mais pra outra. que não dá para é pra ser sempre zoeira com amigos, né? Eu acho que a galera que tá solteira, eu não tô mais, graças a Deus, me calhei, mas a galera que tá solteira é, é, procura ir pra balada pra paquerar também, entendeu? Não é só, não é só, só se divertir. Eu acho que é um conjunto de coisas. Eu acho que a balada perfeita é quando você zoa com os amigos e ainda sai com um boyzinho.
1: Que delícia. E o que, que te faz ficar na flor da pele? O que, que te tira do sério?
2: O que me tira do sério é a injustiça. Eu fico mal quando eu vejo alguém sendo injusto com outra pessoa. Ou, enfim, não só com palavras, mas com ações. Isso é uma coisa... Eu sou libriana, né? E a gente está sempre procurando a justiça, né, das coisas. Então, quando eu sei, por exemplo, que um candidato vai ganhar a presidência mandando fake news pra todo mundo, isso me tira do sério, porque a pessoa tem que ser honesta e tem que ser justa, né? A pessoa entra numa competição, ela tem que ser justa e honesta com seu adversário, por exemplo.
1: Ar de soberba não tem vez, então?
2: Não, não tem vez, não tem vez. Eu acho um absurdo.
1: E quando foi que você se deu conta que você podia cantar e fazer uma carreira né, no meio artístico.
2: Eu me dei conta quando eu voltei de um retiro espiritual, onde eu, tava, eu fui totalmente fragilizada para esse retiro. Enfim, sofrendo muito, anos de sofrimento por pessoas que não queriam nada comigo. E nesse retiro eu me dei conta que eu precisava por necessidade de transformar a minha dor em alguma coisa. Eu merecia, eu, eu, eu sentia a necessidade também de ganhar o respeito das pessoas que não me quiseram, de ganhar o respeito das pessoas onde eu trabalhava. E eu acho que foi isso.
1: Você diz isso no campo amoroso ou você diz isso na vida como um todo? Na vida como um todo.
2: Eu acho que o meu disco é resultado de um problema amoroso, sim. Mas transformou minha vida, né? É, até o final do ano passado eu era uma cientista política que queria botar meu disco no mundo. Agora eu sou uma cientista política formada e cantora.
1: Que legal. E o que, que você acha que o, a sua formação como cientista política influenciou na composição das letras e como fazer esse disco? Eu acho
2: que influenciou totalmente no sentido de como eu vejo o mundo, como eu vejo as relações... Né? É, como eu vejo as coisas ao meu redor acontecerem assim, é, me, me influenciou muito mais no sentido de caráter formou o meu caráter formou, é, eu, eu me lembro que no, no meu no dia da minha formatura eu tive que fazer um juramento para defender a igualdade entre as pessoas, e defender a democracia no mundo todo e para mim não foi difícil, até bem não foi difícil defender a igualdade porque partindo do pressuposto de que todos nós somos iguais defender isso é mole, entendeu? E por minha sorte a maior parte do meu público LGBT, então assim, eu, eu sempre falo para eles em show, fiz agora um discurso em Natal, inclusive, no show que eu fiz, de que eu tô com eles, sabe? Tipo, estamos juntos pro que deve é. Eu, eu costumo até também dizer que os meus, meus fãs são os meus amigos, não tem muito fã, todo mundo amigo, entendeu? E a gente tem que se proteger, amigo se protege, né? Então eu acho que a minha formação... Mudou a maneira... Como, não mudou, né? Porque eu já, já pensava... Mas eu acho que fortaleceu a maneira... De como eu vejo o mundo... Como eu vejo as pessoas... Como eu vejo cada ser humano, né? Cada ser humano é é único... E tem muito valor
1: nisso. E que legal ouvir isso... Ouvir essa mensagem... Aqui no podcast... A gente sempre traz... Pessoas com um discurso... De amor mesmo... E ter coisas para falar... Não apenas pela arte... Mas que tem... Um, um discurso que fortaleça... Aquilo que ele faz... Na sua música... Ou no seu entretenimento naquilo no seu trabalho.
2: Eu, eu eu amo muito as pessoas, né? Antigamente, a minha frase do, do Instagram era poucas paisagens, muita gente. Eu sou muito da gente, entendeu? Eu acho que eu acho que é isso. E e, e e ter me tornado uma artista, e ter me tornado uma influenciadora, e ter tocado profundamente as pessoas que me ouvem, é só me deixou feliz, porque eu acho que, no fundo, era isso que eu sempre quis, sabe?
1: É, tá com a gente, tá, com, tá sendo amada e amar, eu acho que é isso quando que foi esse momento, assim, que você se deu conta e falou, putz, agora foi não tem mais como voltar atrás
2: eu acho que foi quando, logo depois que eu lancei um mês depois que eu lancei é, eu comecei a receber muitas mensagens né, de, de fãs dizendo que tava sofrendo que é, essa, o meu disco tinha ajudado a melhorar a vida, tinha eu acho que foi aí que eu meio que toquei, sabe porque mais do que números, eu acho que o mais importante é você tocar profundamente as pessoas. Aí você viu que sua arte valeu a pena. Quando, che quando eu cheguei no nível de passar de uma mulher sofredora para uma mulher que dava conselhos amorosos, eu meio que me toquei do tipo assim, bom, agora meu, meu lugar não é mais aquele, meu lugar é esse. Então eu preciso agora ajudar pessoas. E com o que eu sofri, né? com, com pe Pegar o que eu sofri e transformar isso em uma ajuda eu acho que foi nesse momento, em um mês logo depois do meu lançamento onde a resposta foi essa e eu me lembro que um mês e meio depois uma repórter veio falar comigo e aí ela me ligou e falou Oi, eu posso fazer a entrevista com você? Claro, eu falei, ah, então primeiro eu quero dizer que eu tava muito mal acabei terminando um, um, um casamento de oito anos e comecei a ouvir seu disco e eu chorei pra caramba e ele me ajudou eu acho que foi, eu acho que é tudo isso, entendeu? eu acho que é é realmente, é realmente ter esse sentimento em mim
1: de que eu fiz algo para mudar na vida do outro. O que, que você gostava de ouvir na adolescência? Você passou a adolescência lá em Recife, certo? O que que Tinha algum guilty pleasure? Quem foram as suas referências dessa época?
2: Lá em Recife, no meio-dia, uma hora da tarde, passa todos os programas de prega, né? Para os exames todos os emissoras. Então, eu cresci meio que ouvindo isso, né? Almoçando e ouvindo isso, é mas é isso, eu ouvi muito brega, eu, eu ouvi muita música de Recife, né? Lá em Recife a gente tem essa mania de a gente valorizar o que é nosso, muito grande, sabe? E é isso, e a gente a gente valoriza tanto, e a gente quer botar isso tanto pro mundo, então eu ouvia muito Ed, eu ouvia muito Bombojó, ouvia muito Lenine, muito Alceu Valença.
1: que é bonito também, né?
2: É isso, eu até brinco, porque muita gente faz, ah, você não acompanhou muito o Los Você é gente? estavam ouvindo Los hermanos eu tava ouvindo Maracapu na minha terra sabe tá muito brega é, é, é isso não não que eu não gosto dos hermanos eu adoro mas né, eu não sei todas as letras decoradas né? tipo é uma coisa tem uma, uma frase ou outra e aí eu fui num show com a galera a galera todo sabe nada de música eu sei não pô, mas é bom mas sou oh, super fã, que canta tudo. Não, não estava vivendo isso, enquanto vocês viviam isso.
1: E do universo pop, quem foram suas referências? De diva, de cantora mesmo?
2: Então, posso falar uma referência que é super rap, que eu amo de paixão? Todo mundo vai esperar que eu fale Beyoncé, mas eu amo a Z. Amo, amo. Foi minha ref demais. Ali nos anos, 2000, nos anos 2000, eu era apaixonada por ela. Eu acho ela maravilhosa até hoje. Né? Mulher com 54 anos, sei lá quantos anos ela tem. Toda malhada, trabalhada na... na na voz boa, no carão. Eu, ela ela era minha diva, assim, da adolescência, né? Além, de assim, Five Girls, que eu amava também, né? Todo esse universo aí, mas a J.Lo era meu crush, assim, do universo pop e bizarro.
1: Eu sempre sou zoada aqui no podcast porque eu amava Britney Spears nessa época de adolescente.
2: Amo Britney Spears. Eu também curti muito Britney Spears. Cristina Aguilera, tipo... Amo, amo, amo. Essa galera aí toda. A Beyoncé eu amo, né, meu Deus. A Beyoncé pra mim é 105%, né, ela não é 100%, ela é, ela é muito mais, ela é foda, ela é perfeita, ela é uma ótima cantora, uma ótima dançarina, uma ótima atriz, ela é, ela é perfeita no que ela faz aí também é um, uma super-ref de, de pop, assim, óbvio, ela, Rihanna, amo essa galera toda, assim, mas vivas de adolescência era J-Lo.
1: Maravilhosa. E quais são os próximos passos agora da sua carreira? Você tá fazendo turnê até o final do ano, né?
2: É, tô, tô fazendo a turnê com Sinto Muito, eu devo correr o Sinto Muito até metade do ano que vem, né? É um disco bem trabalhado, é um disco que a gente trabalha um ano e meio, no mínimo, né? Quero trabalhar muito ainda, sinto muito, quero andar muito ainda no Brasil, quero fazer muito festival. Além disso, nesse meio tempo, né, de fazer um disco novo a partir do ano que vem, pra lançar no início de 2020, e estar trabalhando o meu disco atual, eu vou lançar singles, singles que são muito mais pop, vou lançar feat, vou lançar trisal, é, já tá tudo encaminhado, assim, vou lançar remix das minhas músicas.
1: Já pode anunciar alguma coisa pra gente? Dessas parcerias?
2: Sim, eu vou fazer dois na verdade, foram dois convites, né? Romero me convidou, Romero Ferro de Recife me convidou para fazer um vídeo com ele numa música dele, uma música do Barro, na verdade, que é um grande compositor de Recife. E a Illy agora vai mixar uma música dela que é maravilhosa, que eu também tô junto cantando com ela. Até me arrisquei a fazer um rapzinho, vai ser vai ser bem bem lindo. Illy é de Salvador, amo. E aí além, além desses, desses dois, eu vou lançar um trisal, né, que enfim, esse eu não vou dizer ainda os nomes não, tá? Vou dar uma seguradinha.
1: Se a gente for no seu Instagram, a gente vai encontrar foto com esses dois?
2: Talvez.
1: <risos> vamos dizer que um é de Belém e um de Goiás. Vamos dizer, vamos dizer. Vamos lá no feed da Duda, vamos ver quem que é a turma dela aqui de São Paulo, então que vocês vão entender. Ai, você
2: quem é a
1: minha turma de São Paulo. Ó, tem uma pergunta de fã aqui, que o Wellington Mota, ele quer saber assim. Ai meu coração, quero saber as referências que ela trouxe para o clipe Bichinho. Às vezes acho que é um lugar futurista ou antigo, apesar das locações serem comuns. É isso. Então, a
2: Bichinho, ela foi, foi uma parceria que eu fiz com a Obvious Agent. Né, Marcela fez e Renato Galvão aí na diretoria do Clip é, eles vieram com um roteiro para mim que é um roteiro de, de um romance futurista, de verdade, ele assistiu é um romance que no futuro as pessoas é meio que não não podem se olhar né, criam se olhar e aí eu quebro essa, essa regra e a gente se teletransporta para um lugar paradisíaco que está na nossa cabeça que são as dunas Então é, realmente nisso né, é, são, são são lugares que nós vivemos, só que em romance do futuro, né? Porque é o que meio que está acontecendo, né? É meio que um black mirror. Cada dia as pessoas estão se olhando menos, estão se apaixonando menos, estão ficando mais e estão olhando mais para o telefone. Então, ao mesmo tempo que o clipe é isso, é isso, ao mesmo tempo que o clipe é uma crítica né? à sociedade moderna, é um sonho de romance um futuro, né? um sonho que um eu quebro paradigmas, eu e o meu bichinho... A gente quebra paradigmas e a gente consegue viver esse romance.
1: <risos> o Marcos Olinda te mandou um beijo. Falou, assim, que você é uma deusa, uma louca e uma feiticeira.
2: <risos> ah, eu amo. Ele comenta nas minhas fotos. Eu amo muito, gente. Que amor. Amo demais. Ele sempre faz isso.
1: O Olinda é um jornalista daqui de São Paulo. Pra quem não conhece, o Olinda trabalha, acho que no Globo Esporte, se eu não me engano. E fãzaço também de Duda Beach.
2: Eba, um beijo bem grande. <risos> que legal.
1: Duda, a gente deixou de falar alguma coisa?
2: Ah, inclusive, o que eu não falei, que é o seguinte, além de tudo isso, tem uma música que eu vou lançar, né, daqui final do ano, que eu já canto nos meus shows, que se chama Chapadinha, né? é uma música que as pessoas estão até pedindo, e assim, quem for no meu show vai ouvir a música, quem não, não, então assim, é só uma dica, tá, vai ser lançada como assim, ela, o meu trisal, é, o remix da é bichinha, que eu também canto só no show por enquanto, tudo single, vai ser, eu vou faltando um single por vez, vou... Vou fazer a Anira e vou soltar um cinco por vez aí. E aí ano que vem vou mergulhar no... Além de estar trabalhando tudo isso, mas vou mergulhar no disco novo, porque a gente, pra mim esse disco já tá velho. Então eu já quero botar coisa nova aí na
1: roda. <risos> que delícia. Bom, é isso. Muito obrigado pelo papo.
2: Obrigado a vocês. Um beijo bem grande para todo mundo que tá ouvindo a gente aí. Eu tô extremamente honrada.
1: Quando você estiver em São Paulo, por favor, eu quero que você venha aqui na bancada.
2: Pelo amor de Deus, eu até estou em São Paulo agora, mas tô uma correria danada. Acabei de gravar a Roberta Martinelli. Vai ficar um programão também.
1: Mas nosso momento vai chegar. nosso momento Tenho certeza.
2: Vai chegar, vai chegar, por favor. Com certeza.
1: Combinado. Muito obrigado, viu? Um beijo.
2: Tá bom. Obrigada a vocês, meu amor. Um beijo bem grande.
1: Que delícia de sotaque, né?
0: Ai, nossa, Duda beat muito crush e eu amo o sotaque de Recife. Duda, vem aqui pra bancada tomar uma cachaça de jambu com a gente. O que você acha?
1: Bom, e a gente pediu as pessoas enviarem músicas, filmes, séries e afins que representassem esse sentimento que a Duda canta e que é tão presente nos tempos atuais, não é mesmo?
0: É, a galera não me deu esforço nenhum, eles mandaram bastante coisa. Vamos dar uma lidinha aqui no que o pessoal
1: mandou? Tem aquela música do Matheus e Cauã com a Anitta, ao vivo e a cores, que que fala assim, a tela, a tela fria desse celular, só ver sua foto não vai esquentar, amar você de longe é tão ruim, te quero ao vivo e a cores aqui. Poesia
0: pura. E
1: tem também a música
0: do Stromar que chama Carmen, que é uma música em francês, e a tradução diz o seguinte, o amor é como o pássaro do Twitter, os dias são bons com ele, são bons com ele, apenas por 48 horas. Primeiro a gente conhece, depois nós seguimos, depois a gente rompe, então acabamos sozinhos. Pesado, né?
1: Pois é. E amar, nesse tempo, é muito isso, né? Porque a pessoa tá ali pelo like, pelo, pelo clique, pelo, pelo comentário. Nas redes sociais, eu digo, tá?
0: É, então, às vezes, as pessoas, elas nem querem o relacionamento mesmo. Elas querem só ser validadas. Elas querem o um match no Tinder, elas querem o follow back no Instagram, mas aí é a hora de tentar uma aproximação, tentar um relacionamento, essa pessoa se fecha com
1: um escudo. E tem alguns filmes também que falam sobre isso. O Ana e Vitória, por exemplo, que é um filme da ah, eu quero du... tanto ver. É esse filme é do Dudu daqui. Ah, esse... sério, é muito fofo esse filme. Eu vi na estreia.
0: Tá na minha lista da, tá na da, Netflix, da, já. da Netflix já. Apesar de ainda estar tá passando em algumas salas de cinema, já tá na Netflix.
1: Esse filme é tão fofinho, assim, que fala sobre o gender fluid dessa nova geração, né? Dos millennials. E como elas fala um pouquinho sobre música, fala como elas começaram, mas fala também da relação, do amor, de como é difícil você chegar numa cidade nova, de como você se aproximar das pessoas e confrontar realidades. É muito fofo. Outro filme é o Com Amor, Simon, que é muito fofinho. É muito legal. A história é porque eles trocam e-mails, assim, mas é um, um não sabe a identidade do outro, né? Meio...
0: É, ele cria um blog, não é?
1: É, na verdade, o, o Simon é, manda mensagens para um cara que tem um blog, que ele descobre que na, na escola dele ah, é, tem esse cara que é exposto como gay. Enfim, e aí ele fica criando essa expectativa de conhecer esse cara, é muito fofo. E
2: aí
0: ele fica tentando imaginar quem é o boy não sabe, porque tem toda aquela questão de você estar oculto na internet, de você ter essa identidade secreta.
1: Oh, Marcos Oliveira Morim e a Priscila Gonçalves falaram de Midianeiras.
0: Maravilhoso esse filme. Ah,
1: incrível, né?
0: Incrível, todo mundo tem que ver. É, é argentino, não é? É argentino. Midianeiras é argentino, é muito legal.
1: E o Zé, que ele não tem sobrenome, falou assim: Alex Strange Love. Eu não vi esse filme, tá na Netflix também. Sim.
0: Se eu não me engano, é da Netflix. E her. Her, do Joaquim Fênix com a Scarlett Johansson, que eu pensei nesse filme também, nessa temática, porque ele já tem uma visão de futuro. É uma visão de futuro onde um homem se apaixona pelo assistente pessoal de inteligência artificial dele, que eu também me apaixonaria porque tem a voz da Scarlett Johansson, né? Atriz mais versátil de Hollywood. Ela interpreta de japonês a pendrive e a assistente pessoal. <risos> Scarlett, você é talento puro.
1: A gente te ama. O Antônio Azevedo falou assim, que apesar de não ser específico do que temos vivido, Closer traduz bem o amor líquido do nosso tempo. E fala muito sobre isso, né? Eu amo esse filme.
0: É, tem coisas nesse filme que eu amo, tem coisas que eu odeio, mas eu assisti há muitos anos. Eu acho que é daqueles filmes que eu preciso reassistir para enxergar também. com outra e Tem ótica. aquela
1: cena é, clássica, né? Da, da Natalie Portman com aquela peruca... Rosa. É,
0: essa parte é legal. Eu lembro que eu pirei muito com esse filme na parte que o cara pira e fica pedindo pra contar como foi a traição. O que vocês fizeram nesse sofá? E não sei lá o quê? E, nananã. E meu, tipo, se você parar, parar pra pensar, tem mesmo meio que toda uma analogia, né? Com o nosso tempo da gente querer saber o que, que as pessoas estão fazendo, fazendo o tempo inteiro de ter esse fetiche...
1: Ah, pois é. E aí também falaram de algumas séries. Newness, acabou que Vecchia mandou. Nani Gotardi falou da série Love, que eu não assisti. E a Tatiana Janine falou de Wonder Lust, da Netflix.
0: Essa Wonder Lust, eu acho que é nova, né? Eu, eu vi lá no catálogo, mas eu não sei nem do que se trata. Mas agora eu já sei que é dessa temática.
1: É, o Vitor Hugo também falou aqui de her, falou Modernidade Líquida e Scarlett Johansson pra te fazer chorar.
0: <risos> e nas redes sociais, a Susan de Oliveira. A Mara desinstalar o Tinder, foi o que ela comentou.
1: E o Júlio César Almeida falou que dividir a conta da Netflix é como se ama nos tempos atuais.
0: Ah, é verdade, também, né? Tem muitas coisas em relação aos relacionamentos dos tempos atuais. Mas pra debater esses assuntos, a gente já precisa fazer um programa inteiro, né?
1: Pois é. Vamos agora ler os comentários dos últimos programas que a gente teve pra gente encerrar correndo aqui com o tempo como sempre. Vocês lembram do episódio da Mara Moira sobre Pajubá? Pois é, o assunto foi uma das questões do Enem que abordou o tema. Olha só como a gente é trendsetter.
0: Sim. No Exame Nacional do Ensino Médio, os estudantes, os candidatos tiveram que reconhecer qual característica necessária para o patrimônio linguístico de um grupo social possa ser considerado um dialeto. Os elaboradores da prova usaram como exemplo o Pajubá, que é um conjunto de expressões associadas aos gays e travestis, ao LGBTQ em geral. Também relacionado às drags.
1: Pois é, a gente recebeu no Twitter uma mensagem do Tintilo, que é um professor que estava fazendo um trabalho sobre isso. Olha só, abre aspas. Meses atrás, rolou a maior treta na escola porque alunas minhas iriam fazer um trabalho orientado por mim sobre o, sobre o pajubá, dentro do campo da linguística. E eis que o tema é abordado na prova do Enem 2018. É nesse momento que você sente que está no caminho certo. E se isso aconteceu, foi graças ao Aux Cubos, Wikipedia a Corra Jucorra, Aloy e a Mara Moira. Sou grato a vocês por contribuir com o meu trabalho e, consequentemente, com a educação de muitos.
0: Tintilo, a gente ficou muito feliz na época que você ia propor esse trabalho aos alunos. Enfim, é muito legal ver como com um podcast gravado numa sala de um apartamento aqui em São Paulo a gente consegue chegar tão longe. Pois é. Isso é amar nos tempos da internet. Também.
1: <risos> e ainda no Twitter, a Luana Naná falou... Uma frase que a Amanda Ramalhos falou no podcast Aos Cubos e que me ajudou muito foi Eu não sou o meu trabalho. E é isso, o nosso trabalho não define a gente. A gente não pode deixar nosso trabalho acabar conosco.
0: O Flávio Braga comentou também no Twitter. Poxa, a Amanda Ramalhos, muito legal sua participação no Aos Cubos. Faço votos que role muito mais vezes. Admiro seu trampo como comunicadora, cresci te ouvindo no rádio e é muito bom te ver conquistando mais espaços falando de saúde mental no esquizofrenóias e obrigado por existir.
1: O Léo Francisco Barros mandou assim por DM pra gente. Só queria dizer que amo o podcast e que vocês me deixam muito felizes todas as vezes que escuto. Bom,
0: a Jupi do Bairro comentou num post que a gente fez relembrando o programa dela numa semana que a gente fez posts, posts especiais sobre... Programas de pessoas que representam o que é resistência após uma eleição de um certo coiso aí na presidência. E ela comentou assim, lindeza, quero voltar, quero mesmo. E se não me convidarem, eu vou invadir a sintonia. Cadê você invadindo a sintonia, Jupi?
1: E para encerrar, Petrúquio Nunes falou assim, adoro o programa, sou do Rio e ouço vocês sempre. Amo muito, sou professor de artes da rede pública. Se algum dia abordarem algum tema relacionado, Podem contar comigo. Ajudo com o maior prazer.
0: Que delícia, né? Então, gente, esse foi o podcast da semana. Muito obrigado a todos que chegaram aqui ao final deste programa. A gente
1: ama vocês. Pois é, gente. Muito obrigado. E até semana que vem. Até semana que vem. Sigam,
0: Beijos. Sigam @oscubos os Cubos em todas as redes sociais.